0: Bienvenidos a En Persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aumentar su visibilidad, mejorar su credibilidad y obtener más rentabilidad. Para enviarme tu opinión sobre el podcast o contactar conmigo, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcanyoncom barra contacto. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, muy
1: buenas. Gracias por, por darme la oportunidad de participar en tu podcast.
0: No, hombre, gracias a ti por tu tiempo y ya te digo, o sea, muchas veces. Eh, tenéis unos perfiles tan técnicos que digo, mira eh, que venga y que, y que nos lo cuente, así que por mi parte eh, quiero saber quién es Víctor García Barra y, y sobre todo para los que estáis escuchando eh, hay muchos perfiles especialistas en el mundo de internet y, y muchas veces digo, mira vale la pena eh, que conozcáis uh, a qué se dedican qué hacen y que también tengáis como algunos referentes, ¿no? Porque estoy seguro que cuando montamos negocios, cuando montamos empresas, muchas veces no sabemos a, a quién acudir y, mira, hoy es un día de, de escuchar a Víctor, aprender a aprender lo que, lo que él hace y, y estoy seguro que estará deseándose echar una mano si, si contactáis con él. Así que, Víctor, ¿quién eres y qué haces?
1: Bueno, pues, ante todo, soy un apasionado de la tecnología y, de, y del marketing digital. Me dedico a realizar posicionamiento web en, en una empresa que se llama Grupo Todo Luminosos, que somos un grupo de, de tiendas online que vendemos productos para, para eventos y para fiestas. Y yo, entonces, me encargo de, de conseguir que esos productos sean más relevantes en Google y aparezcan entre las primeras posiciones para, para conseguir que, que esas ventas aumenten y que el negocio sea rentable. Eh, luego, también, eh, Hago otra parte del de marketing digital, que es la analítica, en la que básicamente lo que hago es eh, conseguir que se mida bien todas las acciones que hacemos para poder tener el, la suficiente cantidad de datos como para tomar decisiones correctas para que el negocio vaya, eh, vaya mejor. Entonces, sí. básicamente me encargaría de, esos, de esas dos partes dentro del de, de mundo de, del marketing digital.
0: Muy bien. Y cuéntame entonces el para emprendedores, ¿vale? Una persona que esté emprendiendo, una persona que, que tenga su propio negocio, empresario, emprendedor, ¿qué es lo que, que debería tener en cuenta? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú les quieres comentar hoy?
1: Pues básicamente el CRO es una metodología que nos permite a cualquier negocio digital realizar una serie de optimizaciones, porque nos podemos encontrar que tenemos una tienda online o que tenemos una web de servicios, eh, vendemos servicios de consultoría. Y la web es muy bonita, eh, está muy, muy chula a nivel de diseño, eh, tenemos todo muy bien estructurado, pero los clientes no terminan de, de cuajar porque entra gente a la web, pero resulta que no termina de convertir. Ahí eh, entra esa metodología para lo que nos va a hacer es que encontremos esa serie de fallos, por los que los usuarios no están convirtiendo. Están entrando en la web, pero se están yendo. A lo mejor hay un formulario que no funciona bien. Quizá la ficha de producto de, para añadir al carrito en mobile tiene ciertos aspectos que nos están haciendo que, que no funcione. Entonces, a través de esta metodología seguiremos una serie de pasos que nos van a hacer que eh, si nuestra web tiene fallos de conversión y tenemos un 0,5% de conversión, es decir, de cada 100 usuarios nos convertiría en 0,5, podemos realizar, una serie de cambios que poco a poco hagan que la conversión esté en el 0,5% en el 1% y de, entre dentro de la media del sector. ¿Esto qué nos va a hacer? Pues realmente con esa serie de cambios que estemos vendiendo el doble y que podamos corregir esas ineficiencias que tendría nuestra página web en las que a priori no, no estamos siendo conscientes de ellas. Porque a lo mejor nos ha hecho el desarrollo web una agencia, nos ha puesto ahí la web como tal, como pensábamos que era más eficiente y resulta que... Eh, la forma de comunicar, la forma en que hemos estructurado el contenido, no encaja con los usuarios y terminan comprando a nuestros competidores y no a nosotros. Con esta metodología podemos irlo optimizando poco a poco.
0: Yo siempre defiendo de que antes se veía que invertir en una página web era pues algo que, te hace, que tardaban seis meses en desarrollarte y tendrías esa página web durante cinco años sin... sin sin tocarla y sin hacer nada, ¿no? Y yo, yo explico que, que la página web se tiene que trabajar y mimar mes a mes y sobre todo la parte esta de la analítica, ¿no? Saber qué está pasando, mejor, mejorar, optimizar. Eh, es súper interesante que la gente entienda eh, este trabajo que, que desarrollas, ¿no? Es decir, que eh, una página web ya no es simplemente pues algo en lo que inviertes y hasta dentro de tres años no te vuelves a preocupar, que es la gran mayoría de, de gente, sino que es una gran herramienta si, le, si, la, si la mides y, y la trabajas. Eh, cuéntanos un, un poquito más. Es decir, esta persona que, que está emprendiendo, esta persona que, que tiene su página web, pero estoy seguro que muchos de los que escuchan invirtieron en una web, se la hizo una agencia, se lo hizo no sé quién, pero, pero lleva meses sin, sin, sin mirarla, sin, sin, sin saber lo que son el, el Analytics y los informes y tal. En tu caso, eh, ¿qué les recomiendas? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos a seguir para, para, para trabajar toda esta parte analítica?
1: Pues eh, me gusta poner este ejemplo que al final la página web es como un escaparate digital. Si tú tienes una tienda física, la vas mimando, vas, a, vas cambiando el escaparate, la serie de productos, vas limpiándola, vas atendiendo a los clientes cada día. No la tienes ahí muerta tres meses y eres el jefe y te olvidas, sino que al final requiere ese mismo. Una página web ocurre lo mismo. Al final... Las tecnologías van cambiando, los gustos de los usuarios van cambiando, tienes que realizar diferentes campañas dependiendo de, de la época en la, que, en la que nos encontremos, si es la época navideña, etc. Con lo cual, todas esas acciones requieren un constante trabajo a través de esa página web. Para saber qué está funcionando y qué no está funcionando, tenemos herramientas de analítica digital. La más conocida, que seguro que la mayoría de vosotros lo habéis oído, es Google Analytics que es una herramienta que nos permite ver qué está pasando en nuestra web, como si fuese una tienda física. En una tienda física tú eres el, el, la persona que está atendiendo a los clientes, tú sabes cuánta gente está viniendo, si te están comprando simplemente te preguntan y se van. Eh, si lo, entre semana viene más gente o vienen más gente los fines de semana, pues lo mismo, pero trasladado a la web. Vamos a poder saber cuánta gente está visitando una categoría de productos. Si vendemos ropa, pues nos damos cuenta que pantalones compra mucha gente. Y están muy interesados, pero las camisetas resulta que es una categoría que no tenemos bien posicionada. Todas esas cosas las vamos a ver a través de herramientas como Google Analytics. Porque es importante esto? Porque hasta que no tenemos una herramienta que nos permite medir eh, de manera correcta esos datos, no vamos a poder saber con, a ciencia cierta qué mejorar. Vamos a hacer especulaciones de, oye, voy a cambiar el logo porque creo que esté más bonito. O voy a cambiar el menú a esta manera porque es más chula. Pero, ¿con qué objetivo? Si vemos que esa categorización de nuestros productos está hecha de manera incorrecta, a través de Google Analytics, por ejemplo, nos damos cuenta, pues vamos a ponernos a realizar esa serie de acciones. ¿Qué paso seguiríamos? El primero sería esa parte de, de medición para darnos cuenta de esos errores. Una vez hecho eso, priorizaríamos las tareas, diríamos, oye, pues resulta que... Eh, la ficha de producto no está optimizada, pues vamos a ponerla como tarea pendiente. Resulta que la categorización de la web no está bien hecha, pues la ponemos como pendiente. Resulta que la web tarda mucho en cargar, la ponemos como pendiente y priorizamos. En la segunda parte, pues haríamos una hipótesis. Vale, como la ficha de producto no funciona bien en el móvil, pues vamos a anclar el botón de compra para que cuando el usuario hace scroll en la página esté todo el rato visible. O vamos a cambiar el color, el color del botón. Generamos dos hipótesis. La hipótesis A, en la que el, el botón sería como lo teníamos actualmente y la hipótesis B, que sería con el cambio que hemos realizado. El cambio del color, el botón con otra forma, etcétera Y hacemos un test. Entonces, lo que hacemos a través de X herramientas, que podemos detallar eh, un poquito más adelante, es que al 50% de los usuarios le mostramos la web con eh, los, los datos o con la, las, las formas que tenía actualmente y el otro 50% con el cambio que hemos realizado. Y el tercer paso sería analizar esos resultados y ver si realmente ese cambio en el botón que nosotros pensábamos que iba a ser bueno, eh, lo es o si realmente estamos teniendo datos peores. Si estamos teniendo datos positivos, pues hablamos con el desarrollador web de y que nos lo implemente en toda la web. Hemos encontrado ...una pequeña acción que nos hace mejorar un poquito la conversión de nuestro negocio. Si nos damos cuenta que esa hipótesis no es correcta, porque no está funcionando bien con nuestro público, pues mm. la descartamos. Es un proceso continuo, entonces poco a poco vamos a ir consiguiendo mejo eh, pequeñas mejoras de la conversión... ...de manera que si tenemos graves problemas de conversión, porque tenemos un 0,5%, pues vamos a poder paso a paso tener una conversión media o estar por encima de la media del sector para no hace falta tener más un mayor número de usuarios, sino con esos usuarios poder facturar el doble o el triple.
0: Antes de empezar toda esta fase de testa B y tal, eh, si, si tú eras un emprendedor que no tienes prácticamente ni idea de la parte tecnológica, ¿con, con qué KPIs, con qué indicadores serían los más importantes a tener en cuenta. Es decir, me gustaría, porque yo entiendo todo lo que dices, es, es nuestro día a día en la, en la agencia, eh, analizar los datos y a partir de aquí me, mejorar y proponer mejoras. Pero, claro, para, para las personas que nos escuchan, me gustaría que, que dijeras pues, las cinco principales métricas para que ellos detecten, o sea, que ellos probablemente sí tienen acceso a Analytics, como te decía, eh, alguien les ha hecho la web, y tienen acceso a Analytics, pero reciben los informes y no, no los saben leer. ¿Con, ¿Con qué cinco cositas se tendrían que fijar para darse cuenta de que deben acudir a, a, a la persona que les hizo la web o a, a, a ti o a un perfil similar al tuyo? Pero claro, también yo veo eso, ¿no? Mucha gente ya está hablando de growth hacking, está hablando de, de muchas cosas, pero... Eh, una cosa es lo que nosotros vemos como profesionales del marketing digital y, y del marketing en general Y otra cosa es la realidad, ¿no? Muchas de las personas que nos escuchan a lo mejor pues eso Le han hecho una web, tienen acceso a Google Analytics Pero cada vez que se, que se sientan delante del informe que le pasa a la agencia O delante del de Analytics, se abruma eh, ¿Qué es lo que tendrían que mirar para darse cuenta de que realmente tienen que, que empezar a trabajarlo?
1: Vale, pues lo que yo les recomendaría sería que sean KPIs muy sencillitos, que ya el propio Google Analytics te da, no hay que complicar. Pues por ejemplo, el porcentaje de conversión para realmente ver si la conversión total de la web o incluso por, por sectores, no pues eh, dentro de camisetas, dentro de pantalones, dentro de sudaderas y poder ir desgranando si la conversión es buena en cada uno de, de, los, de las tipologías de productos que estamos vendiendo. Otro podría ser el porcentaje de rebote, porque también podemos ver realmente si la gente está interesada o no, si mucha gente sale de la web sin interactuar, el contenido que le estamos ofreciendo es un contenido que no está siendo eh, bueno para, para, para ellos. Otro KPI súper sencillito sería pues eh, el tráfico web, ¿no? De, desglosado por canales. Pues oye, el posicionamiento web, en SEO, ¿qué tal va? ¿Cuántas visitas estamos trayendo? Oye, si estamos haciendo o nos están haciendo unas campañas de publicidad, ¿cuánta gente está entrando a, a través de esas campañas de publicidad? Cuánta gente está entrando a través de eh, esas, esas redes sociales. Otro KPI también sencillito que nos puede ser útil es el tiempo de permanencia por, por cada URL. Para ver realmente si eh, el tiempo de permanencia es 20, 30 segundos, pues probablemente hay, eh, ahí está el problema: que están viendo X contenidos y se salen enseguida sin tener tiempo suficiente como para realizar la compra o el contacto con, con, con nuestro negocio. Con lo cual. En principio, eh, ese KPI también, también lo, lo, lo vería bastante, bastante interesante. Y otro KPI, por ejemplo, por, por, por comentar, que también sería sencillito y que, que es interesante, es el número de páginas por sesión. Porque ahí también nos puede hacer ver eh, realmente el interés que tienen los usuarios una vez entrar a nuestra web. Si ven cuatro o cinco páginas, pues es muy probable que puedan comprar. Ven dos productos, eh, página de, de carrito de compra, etcétera pueden haber convertido. Pero si la media es de 1,20 páginas, pues nos damos cuenta, muy relacionado con ese porcentaje de rebote, que mucha gente eh, ve una página o ve dos URLs y se termina saliendo. Entonces, esa, esa parte también es fundamental para entender un poquito el comportamiento que tienen los, los usuarios en nuestra web.
0: Antes habías comentado eh, de hablar un poco de herramientas más, más adelante. En el caso de, de los más atrevidos que están escuchando y dicen, Venga, yo he trasteado a veces en mi WordPress, he, tra he trasteado a veces en Analytics. Sí que me atrevo a, a tocar un poquito, ¿vale? Aunque recomiendo que <ríe> recurráis a, a un profesional. Eh, en el caso de, de que se den cuenta de que necesitan un profesional, <ríe> ¿qué herramientas les, les recomiendas para, para empezar a, a hacer sus primeros test a B o para hacer sus, sus primeros... Uh, análisis de, de su página web.
1: Pues si quiere hacer sus primeros pinitos con el tema del Tesabet, tienen una herramienta eh, oficial de Google que se llama Google Optimize, que para trastear un poquito es, es bastante, bastante sencilla y que les puede permitir lo que hemos comentado. pues eh, Sin tener eh, que realizar programación necesariamente, pues cambiar ese color al botón, estructurarlo de otra manera, cambiar una parte de texto en nuestra web, eh, cambiar esa imagen y con, con relativamente pocos clics poder configurarlo y luego tener un, un, un informe sencillito en el que poder ver cómo ha ido esa ese test que, que han realizado. Como bien comentas, es si quieren profundizar un poquito más, es, es importante pues que contraten a una persona especializada en, en esto, pero si son echados para adelante y quieren quieren probar, eh, Google Optimize sería muy, muy, una herramienta muy chula. También por comentar otro tipo de herramientas, además de Google Analytics, que es la, que, la, la más conocida, ¿no? Para, al final, eh, realizar esa analítica de, de la web, es eh, otras herramientas como Hotjar, que es otro tipo de herramientas que nos permiten eh, conocer el comportamiento que están teniendo los usuarios en nuestra web. A través de grabaciones de usuarios, podemos ver cómo un usuario interactúa en nuestra web y de ahí sacar conclusiones. Mapas de calor. Que esto lo que nos permite es ver zonas, eh, cuanto más cálidas son, son zonas donde más ha interactuado el usuario. Pues podemos darnos cuenta de que muchos usuarios interactúan con un banner central para, porque lleva un botón de contacto, pero hay otro botón que queremos que cliquen y que resulta que prácticamente nadie está clicando. Pues esa, esa, esa herramienta nos permite realizar eso.
0: Y Víctor, eh, yo soy de... Digo que, que recurran a un profesional porque estoy seguro que empezarían a, a probar y a lo mejor dejarían un test a B un día y luego ya cambian todos los botones y tal. Eh, una buena práctica. Eh, ¿De cuánto tiempo recomiendas para, para poder hacer, para empezar a tomar decisiones? Eh, ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Seis meses? Es decir, ¿cómo en base a tu experiencia? Eh, claro, porque es lo que digo, es una herramienta, pero si la usas mal, to todavía se puede ser eh, peor el resultado, ¿no? Por lo sí. tanto, mmm, aparte de las herramientas que quieras mencionar, eh, que también podrías decir si son gratuitas o no, para que la gente tenga un, una noción de, de cómo está el mercado, eh, ¿cuáles serían las, las buenas prácticas que tienen, eh, que, que deben tener en cuenta? Porque yo a mis clientes se lo digo, es decir, no podemos probar esto pero si, si no lo probamos al menos con mil, diez mil uh, personas y dejas un testarle una, una serie de horas, eh, probablemente no, no te sirva de nada, porque no, es, no, es, no lo estás mostrando a, a, a una realidad, sino simplemente a un porcentaje de gente sí. que ha entrado esa hora, ese día y en ese preciso momento. Así que todo tuyo, cuéntame un poquito más sobre, sobre esto.
1: Sí, justo lo que comentas, al final va a depender un poco del tráfico que tenga cada web, pero... Para hacer una media se recomienda pues, que pueda estar dos o tres semanas mínimo el test funcionando. Porque, claro, si me entran 100 personas, pues puede ser que justo coincida en que esta, esas personas ya te compran dos y ya te están duplicando la conversión porque hay un número muy pequeño de personas. Entonces, necesitas varios miles de usuarios que estén a lo largo de esos días eh, realizando esa serie de acciones en la web para que tengas el suficiente volumen de datos como para que... Esas, esas estadísticas sean lo más objetivas posibles. Con lo cual, yo suelo recomendar 2, tres semanas de test. Si tu web es muy chiquitita, probablemente tengas que dejarlo incluso a lo mejor un mes ese test. Va a depender un poquito de, de, de ese volumen. Hay una serie de fórmulas que puedes calcular eh, para obtener ese tiempo, ese número de, de visitas mínimas y ese tiempo que te llevaría ese test. Se puede, hay herramientas como a que te permites a, a través de esa calculadora hacerte una idea más o menos de cuánto debería durar ese test. Si te pone que de unas tres semanas, pues una vez haya transcurso esas tres semanas y has tenido esos miles de visitas, es, esa, esos datos son lo suficientemente buenos como para tomar decisiones. Si los datos hacen, dicen que eh, la conversión ha mejorado un 20%, pues esos datos son fiables. En cambio, si en vez de tres semanas lo dejamos cinco días, pues esos datos van a poder ser muy poco fiables y que realmente estemos tomando decisiones contraproducentes a nuestro negocio.
0: ¿Hay algún, ¿Hay algún sector en especial que recomiendes mirar esto? Porque, claro, yo creo que cualquier empresa, aunque tengas una web corporativa, debes fijarte en, en si funciona y si no y si... Sobre todo más en, 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 en campañas. ¿no? Yo veo gente que a lo mejor están lanzando una campaña como puede ser Navidad, Black Friday o una campaña veraniega, no pasa nada, que, que luego pues eh, lanzan la campaña, se gastan un montón de dinero, pero no se han preocupado de ver si, si en formato móvil eh, todo, todo se ve correctamente o, o realmente los formularios están, el típico error, ¿no? Los formularios no están enlazados a, a la persona que toca o o incluso si funciona ¿no? o no, si, si el hosting y el alojamiento, tienen, eh, el alojamiento de la web tiene suficientemente eh, potencia para, para soportar todo eso. Tal. En, en lo que te quería preguntar es, eh, en tu caso, claro, tú estás trabajando ya directamente para, para una empresa, pero con lo formado que está sobre el sector y tal, ¿qué tipo de empresas sí o sí tienen que empezar ya a, a mirar todo esto? Pues
1: al final cualquier negocio digital que tenga cierto recorrido y cierto volumen de, de tráfico le va a ser muy útil poder optimizar esto. Sí que es verdad que hay ciertos sectores en los que se puede hacer más tipos de testeos. Por ejemplo, si tienes una tienda online, pues hay muchísimos más elementos que testear, porque desde, desde el formulario de contacto, ficha de producto, categoría, carrito, eh, métodos de pago, categorización de la web en esas categorías, subcategorías, productos... En esa, en esa serie de tiendas online se puede testar más cosas que a lo mejor en una web corporativa un poco más sencilla, pero al final lo recomiendo para todo tipo de negocios por lo que justo comentabas. Si estás haciendo en una web corporativa simplemente una captación de, de, de leads ¿no? de, de esos clientes potenciales para, para luego poder contactarles por teléfono y es una campaña que nos estamos dando cuenta que tiene ciertos elementos que no están optimizados, pues también sería necesario poner en foco esa analítica en, en, en esas campañas para ver si realmente podemos hacer una alternativa de campaña que funcione mejor con lo cual en general en cualquier sector que tenga un, un volumen significante de tráfico y en específico pues sobre todo en e-commerce es donde más se puede testar toda esta serie de cosas pero ya te digo, hay especialistas en esta metodología desde Carrefour que es un e-commerce hasta a lo mejor Orange, Vodafone que hacen más captación de leads, con lo cual se puede aplicar a, a, a toda esa serie de, de sectores.
0: Ahora quiero, quiero darle la vuelta a la situación. Imagínate que nos está escuchando alguien que más desde el lado del cliente, como hemos tratado hasta ahora, dice, ostras, eh, lo que está comentando Víctor me, me parece súper interesante, pero claro, yo sí sé a lo mejor dónde estudiar marketing digital o sí sé dónde estudiar diseño o sí sé dónde tal... Eh, ¿cómo recomiendas fo formarse eh, en esto? ¿no? Porque que la gente tenga claro que esto no es una cosa de una tarde, sino que hay, hay métricas, hay herramientas, hay, hay parte de conocer el, el propio sector en el que trabajas, el propio negocio. Eh, ¿cómo, ¿Qué recomendarías a una persona que quiera empezar a, a formarse en esta parte?
1: Pues eh, dependiendo de eh, en qué profundidad quiera formarse, pero si realmente es en un futuro, si quiere dedicar a ello, pues es lo que comentas, no es algo de una tarde, sino que es algo que requiere bastante formación, sobre todo de la parte técnica, pues conocer eh, tecnologías, conocer esa parte de estadística, etcétera. Eh, se pueden formar en varios máster que ya hay en España, que son bastante chulos, eh, que están enfocadas al CRO. Eh, por ejemplo, hay hay uno en, en una escuela que se llama K School que que es bastante referente en todo el tema de analítica digital aquí en España y que lo dirige además Ricardo Tallar, que es uno de los, de los referentes en, en, en este sector. Con lo cual, por ejemplo, ahí podrían, podrían formarse. Luego sí que hay otra serie de cursos un poco más cortos que, para, para hacer una pequeña introducción, te, te puede servir. Eh, por ejemplo, IEM Business School pues te, te ofrece un curso de varios meses que, por lo menos para eh, tener esas nociones, te va, te va a ayudar mucho. Y luego también pues a través de, de libros que ya también en español, escritos, por ejemplo, por el propio Ricardo Tallar, eh, unas, unas, eh, de tutoriales que cada vez hay más en español también en YouTube. Pero eso sería un poco, los tutoriales, etcétera, sería un poco más para dudas puntuales. Si quieren formarse en condiciones, yo les recomiendo que hiciesen un máster, estilo el de, el de K-School, y que si no tienen el suficiente tiempo, pues que contraten a, a un profesional que se encargue de ello, porque es igual que el desarrollo web. Puedes aprender un poco a trastear por tu cuenta o haciendo un curso, pero realmente si quieres profundizar mucho y, y tener esa buena base eh, sólida, pues al final lleva muchísimo tiempo y muchas veces tenemos que, que basarnos en esos profesionales.
0: Claro, yo lo que lo decía también porque es eh, esta etiqueta, no este, esta profesión, pues probablemente ahora con el auge de los negocios digitales, pues vas, vas a llegar a ser más conocida, ¿no? Pero hasta ahora, pues, eh, yo llevo 10 años en este negocio y para muchos soy el informático. Y yo de informática no tengo ni idea, ¿sabes? Es decir, de informática pura no tengo ni idea, ¿sabes? Pero cuando hasta ahora nos ven delante de un ordenador y somos informáticos ¿no? ha sí. llegado un momento que incluso el abogado más tradicional está también todo el día delante del ordenador por tanto, llegará un momento que todas estas profesiones irán cogiendo más fuerza ¿no? serán, serán cada vez más, más conocidas eh, uh -huh. estamos acostumbrados a ver a todo tipo de freelance ofreciendo páginas web ofreciendo uh -huh. diseño gráfico eh, y tienes el profesional que te ofrece un logotipo, uh, por, bueno, profesional, uh, la, la persona que te ofrece un logotipo por 50 euros y tienes el que te lo ofrece por 50.000, ¿no? Eh, en tu caso, eh, ¿cuánto vale eh, que una persona se, se encargue de, de toda la analítica web? Eh, es, yo creo que al haber menos profesionales es... Eh, debe tener un, un coste más elevado, ¿no? No todas las empresas se lo, se lo pueden permitir. ¿Cómo lo ves?
1: Hombre, realmente es como todo. Igual que hay diseños eh, de desarrollo web, pues puedes tener un pequeño e-commerce en WordPress por 800 euros o puedes tener un, un e-commerce muy tocho por 50.000 euros. Aquí ocurre un poco igual. Si quieres tener una analítica básica, eh, pues en Google Analytics que te lo implementen correctamente, que te hagan informes mensuales te prioricen una serie de tareas que a implementar cada mes, pues puedes tener perfectamente una agencia de analítica web buena por 500 euros al mes. Puedes tenerla, lógicamente, si quieres ir a algo mucho más allá, pues por varios miles de euros. Pero realmente cualquier pyme puede, puede tener una analítica web básica que le permita realmente crecer y que tenga un, un precio asumible, igual que si contratan posicionamiento web. Te pueden llevar alguna agencia buena posicionamiento web básico por 500 euros o te la pueden llevar por 3.000. Pero sí que hay esas opciones y cada vez más de, de enfocarlos a pymes porque sí que hace años pues la analítica era al final de las empresas pioneras y siempre o casi siempre las empresas pioneras suelen ser las grandes empresas porque tienen ese gran presupuesto. Pero sí que es verdad que poco a poco se va democratizando, van surgiendo herramientas gratuitas cada vez eh, hay más agencias que ofrecen también pues esos servicios para, para todo tipo de empresas y muy enfocados muchas veces para, para esas pymes.
0: Claro, nosotros lo que hacemos es que una auditoría, una analítica en concreto, pues sí que la valoramos en 1.500, 2.000 euros, vale pero eh, el servicio a lo mejor tan mensual de como, como explicabas tú, eh, la realidad es que creo que a día de hoy a lo mejor los negocios digitales más, más grandes eh, sí, que lo, sí que lo demandan más. En nuestro caso eh, yo veo eso, que una pyme eh, le envías el informe y se abruma. Una pyme muchas veces necesita que nosotros mismos, que, que, que nos han confiado su, su marketing, nos han confiado su, su analítica web, eh, detectemos las áreas de mejora, se lo proponemos, uh -huh. se lo valoramos y, y, las, y las aplicamos, ¿no? Eh, bueno, Víctor, eh, vamos a quiero que le cuentes uh, un par de cosas más antes de, de, de terminar, porque digo que vamos a aprovechar el, el tiempo al máximo. Y cuéntame, eh, ¿qué, qué más debería tener en cuenta un, un e-commerce para, para poder valorar toda la parte de CRO.
1: Pues eh, siempre existen una serie de buenas prácticas, ¿no? Que en, en general suelen funcionar. Lógicamente, digo en general y no siempre por lo que hemos comentado. Todo hay que testarlo y medirlo y re ver realmente si tu negocio funciona. Pero sí que hay esa serie de buenas prácticas que suelen ser bastante eficientes y que son los típicos puntos en los que debemos enfocarnos para tener una mejora de la conversión y, por lo tanto, que sea más rentable nuestro negocio. Uno que ya hemos comentado sería esa ficha de producto, ¿no? Suel solemos encontrarnos... Habitualmente pues eh, o imágenes que no están bien optimizadas, que no se ve bien el producto, el botón de compra que no está optimizado, eh, la forma en la que vendemos ese producto no a través de esa descripción, contamos características técnicas en vez de esos beneficios. O sea, aún hay una serie de elementos, por ejemplo, la ficha de producto que, que hacen que esa conversión no esté siendo todo lo buena que, que podría ser. Otro, otro típico es el, el carrito de compra. ¿no? En el momento que añadimos todos los productos al carrito y que vamos a meter el método de pago, pues que haya métodos de pago de, de, típicos que no estén disponibles. pues A lo mejor que, oye, no tenemos Paypal o ahora que está muy de moda no tenemos implementado Bizum. Eso puede hacer que gente eh, termine por no comprar porque no quieren meter la tarjeta y prefieren pagar por, por otras vías diferentes. Otro Otra otro error típico es esa categorización de los productos en un e-commerce, que no estén bien estructurados y que, por un lado, hagan que los usuarios no los encuentren fácilmente o que, al no estar bien estructurados, no estemos teniendo un buen posicionamiento en internet, con lo cual poca gente esté llegando hacia nuestra web. Esto se, se, se hace a través de una correcta categorización. ¿no? Los SEO lo hacen ¿no? a través de un keyword research, pero también podemos facilitarlo a través de otras formas, el encontrar esos productos pues, a través de, de un buscador que esté correctamente implementado, un buscador inteligente, etcétera. Eh, ¿qué, ¿Qué otras formas eh, o qué otras metodologías podemos aplicar a, a, las, a los típicos eh, fallos que, que hay en la web? Por ejemplo, el contacto. Muchas veces ocurre que o que no está visible o que es una forma de contacto que muchas veces no resuelve las dudas de los usuarios. Quizás un formulario de contacto y tienen dudas urgentes, por ejemplo, de cuando le llega el pedido y no está visible el número de teléfono. Oye, pues podemos implementar que esté visible ese número de teléfono. O podemos implementar ahora que está muy de moda un chatbot para resolver esa serie de dudas si han tenido cualquier problema con el envío. Con lo cual, esa, esa forma de contactar con, con el negocio también es, es un fallo típico que está haciendo que se convierta menos o que ese servicio postventa eh, sea peor. Otro, otro error típico sería eh, la típica página de inicio en la que quizá eh, metemos demasiada información abrumamos a los usuarios que claro, ahora está muy de moda hacer páginas infinitas y los usuarios no terminan de entender lo que estamos vendiendo porque me metes por aquí información por un lado u otro vídeo por otro al final eh, tener claro cuál es nuestra propuesta de negocio y saberse exponer fácilmente cuando un usuario llega a nuestra web que fácilmente pueda encontrar el contacto que encuentre esos beneficios que tenga esa serie de características que le transmita confianza. Oye, he trabajado con esta serie de empresas. Oye, mira a los usuarios lo que dicen de mí. Digan, bueno, oye, esta empresa es de fiar. Eso también suele ser un error muy típico y que con pequeñas mejoras podemos hacer que esa conversión eh, aumente bastante.
0: Bueno, Víctor, pues ha quedado claro que, que dominas el, el tema y ahora me gustaría que, que toda la gente que diga ostras, lo ha explicado genial, me gustaría saber algo más, quiero... Quiero saber dónde encontrarle, qué redes sociales usas o eh, dónde quieres que, que dirijamos a, a la gente para que te encuentre y te contacte. Pues, principalmente, me
1: pueden escribir por, por LinkedIn, que al final es la, la red social que, que más utilizo. Por ahí, pues, estoy puesta a resolución de cualquier duda o si un posible cliente quiere que le lleve estos servicios, pues yo encantado. Me gustan Víctor García Parra y me pueden, me pueden escribir por ahí y yo encantado de resolver cualquier duda, hacerles cualquier propuesta que, que necesiten en, en sus negocios.
0: Muy bien, Víctor. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si, si a lo mejor deberíamos volver a vernos. Eh, ahora, en, en este nuevo formato, antes hacía, pues eso, ¿no? preguntas más personales a, a los invitados. Ahora la idea es, es conversar como compañeros, como, como amigos. Y si te apetece, pues eh, podemos volver a vernos, eh, no sé, en seis meses, un año, ya veremos. Y, y seguimos contando un poco eh, esta especialidad, ¿no? Para que la gente pues, valore todo el trabajazo que, que haces y, y que hacéis. Así que, si te parece, eh, nos agendamos luego oh, otra, otra cita más adelante y, y nos volvemos a ver. Sí, yo por mí encantado porque al final es un
1: mundo amplio, solo da tiempo lógicamente hacer una pequeña introducción, se puede indagar muchísimo más en, en ejemplos, en herramientas, en nuevas metodologías que vayan surgiendo, con lo cual yo por mí encantado, espero que, que les haya gustado a la audiencia y eso, cualquier duda que, que me contacten.
0: Ya os, os hago saber que... Que Víctor sabe muchísimo más, pero yo le, le he limitado. Le he dicho: ten en cuenta de que no todo el mundo trabaja en, en marketing digital o de las personas que nos escuchan. Y, y muchas, o sea, él sabe muchísimas más cosas, pero he sido yo que le he dicho: mira, uh, no utilices muchos tecnicismos, no, no te líes en, en hablar de, de cosas, de conceptos en inglés y cosas muy, muy de experto, porque al final, eh, para mí, la ventaja o, o mi objetivo de traer a gente experta y profesionales de, de diferentes ámbitos es dar a conocer eh, eh, en lo que os tenéis que preocupar a vosotros, los que estáis escuchando, los que tenéis que, que conocer de, de vuestro negocio, ¿no? que todavía no estáis haciendo y deberíais preocuparos. Así que estoy seguro que si contactáis por, por LinkedIn con él os va a dar muchísimo más información y, y si no, pues no me hacéis llegar las dudas a mí y montamos a otro episodio ya eh, con vuestras dudas específicas que estoy seguro que sería muy interesante. Lo dejamos aquí. Eh, recordad que tenéis muchísimos más episodios por escuchar y nos vemos la próxima vez, Víctor. ¿vale? Muchas gracias por todo. Un saludo. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y por compartir el episodio en redes sociales. Suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o YouTube. Encuentra este y todos los demás episodios en enpersona.com